Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toutes cultures, de tous milieux, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour Pascal Leroy, vous avez accepté de participer à cette série Les Audacieuses. En quoi êtes-vous donc, Pascal Leroy, une audacieuse Je suis audacieuse parce qu'à un moment, j'ai suivi mes envies. Et j'ai essayé de réaliser quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un moment. En l'occurrence, un festival du livre dans une région qui n'en avait pas. Et voilà, avec un côté un peu original, en essayant de me démarquer des autres et avec une volonté absolue qui était de chouchouter les auteurs. Alors, pourquoi cette idée ben, je pense que c'était naturel pour moi, que je baigne dans les livres depuis toujours, que dans ma vie professionnelle, j'ai été journaliste et je m'occupais de culture, j'ai rencontré beaucoup d'écrivains, après j'ai travaillé dans l'édition, j'ai été, comme on disait alors et plus maintenant, j'ai été nègre beaucoup, et voilà, j'ai écrit des livres moi-même, et... Je sais pas, tout d'un coup ça s'est imposé, alors c'était la fin d'un dîner peut-être un peu arrosé aussi, où on dit oui c'est bien ici mais il manque un festival du livre et il y a quelqu'un qui vous prend mot et voilà, et vous êtes embarqué et en fait euh, voilà, on réfléchit, on réfléchit mais on s'interdit, non on s'interdit pas mais... On refuse d'écouter les petites voix qui disent euh, « c'est de la folie, tu te rends compte le boulot que ça représente » et toutes ces choses-là, toutes ces, toutes ces petites voix intérieures ou extérieures d'ailleurs, qui sont toujours là pour doucher vos enthousiasmes. Quel type de livre écriviez-vous Et quand est-ce que cette folie a démarré, puisque vous la nommez ainsi Alors, j'écrivais des livres, j'ai écrit des livres de journalistes, donc euh, moi, mes, mes domaines, c'était beaucoup la psychologie, donc j'ai fait beaucoup de les parents, les enfants, euh, être bien, euh, enfin des choses comme ça, qui étaient vraiment des livres de journalistes. Et puis j'ai fait des livres moi-même qui étaient plutôt des, des récits de vie que j'avais envie de partager ou d'expériences, euh, de choses comme ça. Et après, le festival, ça s'est... C'était en 2017, en fait, donc c'est assez récent. Et ça s'est fait très vite. 
En fait, quand on, a, on en a parlé fin 2017, euh, j'imaginais pas que septembre 2018, on ferait déjà un festival avec 15 auteurs, euh, 10 comédiens euh, dans des lieux euh, partout autour de Martel, puisqu'on est quand même dans le Lot, il faut le dire, dans le Haut-Quercy. Et donc, ça s'est fait, euh, je ne sais pas, de façon quasi euh, pas miraculeuse, parce que je ne crois pas au miracle. Mais en tout cas, ce qui me fait dire que j'ai eu raison, parce que ça s'est fait assez facilement. Il euh, y a eu plein de gens pour euh, aider. Euh, voilà. Et puis, je ne sais pas, il y avait mon envie. Quand on vous entend, on a l'impression que c'est facile, mais j'imagine qu'après ce dîner, il y a dû avoir un certain nombre de démarches à effectuer, peut-être d'aides à solliciter, certainement même. Comment, très concrètement, comment on s'y prend quand on veut monter un festival mais Très concrètement, il y avait un ami qui était là et qui est celui qui m'a vraiment poussé. Et d'ailleurs, hier, je me disais que sans lui, peut-être, je n'aurais pas fait ce festival parce qu'il était très implanté dans la région, ce que je ne suis pas parce que je suis à moitié parisienne, à moitié lotoise. Et lui, il connaissait ici la terre entière et il avait la bonne idée d'être à la retraite et d'avoir été expert comptable. Et moi, je ne suis pas du tout une femme de chiffres, je suis encore moins une femme de dossier. Donc faire une demande de subvention, enfin tous ces trucs-là, je n'y connaissais rien. Et lui, il a fait beaucoup. Il a fait la création, de, enfin, les statuts de l'association, les démarches auprès des préfectures. Du coup, moi, j'ai eu à me consacrer à ce que j'aime, c'est-à-dire rechercher des auteurs, rechercher des comédiens, imaginer ce qui allait se passer et... Voilà, et je crois que septembre 2018, il y avait une lecture un soir, euh, 21h, on était claqués parce que la journée avait été chargée, il y avait un sublime comédien qui lisait un sublime livre, et je me suis dit, ah, il se passe exactement ce que j'avais imaginé. Et ça, ça a été vraiment, euh, pour parler moderne, ça a été un kiff génial, quoi. Donc si je comprends bien, nous en sommes à la quatrième édition. Il s'agit d'un festival de littérature. Vous, vous aimez, j'imagine, la littérature J'adore. C'est vraiment... Je pense que c'est ma seule drogue dure. Euh, et depuis toujours, je lis, je dévore, j'adore. Euh, je ne sais plus qui disait que rien ne résiste. Il euh, n'y a aucun chagrin, aucun désespoir qui résiste à une heure de lecture. Euh, je suis sûre, oui, que c'est quelque chose qui me construit, qui m'accompagne. Et, et c'est surtout, je vois toujours euh, où j'entends dire que les gens ne lisent plus ou lisent moins. Et, et j'ai envie de vraiment de, pas de, lutter, enfin, oui, de lutter contre ça. Je ne comprends pas que les gens ne comprennent pas à quel point c'est quelque chose de merveilleux. On voyage, on apprend, on découvre, on rencontre des gens, on se fait des amis, des ennemis, euh, on sort de soi-même. Moi, je ne lis pas pour me retrouver, pas du tout. Je lis vraiment pour qu'on m'embarque dans d'autres mondes, dans d'autres systèmes de pensée, et puis qu'on me raconte des histoires. C'est très enfantin peut-être, mais voilà, je trouve ça plus excitant que de lire des posts sur Facebook, j'ai sous les yeux la dernière plaquette, alors il figure des, des noms connus, des noms remarquables, Serge Joncourt, Didier Blonde, Hervé Letellier, puis sans doute bien d'autres. Qu'est-ce qu'il a de remarquable, votre festival, Pascal Leroy 
Sa singularité, c'est que chaque auteur qui est présent va entendre des extraits de son livre lus par un comédien ou une comédienne et sans savoir, ça n'a pas été préparé entre eux. C'est toujours une surprise. Alors parfois, il y en a des bonnes et parfois des moins bonnes. Et ces lectures ont lieu dans des, dans des endroits absolument magnifiques que les habitants ici nous ouvrent. C'est souvent des, des endroits privés. Donc euh, on découvre derrière les murs de la région vraiment des, des splendeurs. Et puis, les... on a vraiment à cœur de chouchouter les auteurs. Être auteur, c'est le truc le plus merveilleux qui soit. Mais tous les salons du livre que moi, j'ai fait en tant qu'auteur, me retrouver derrière une table à attendre le chaland euh, qui va peut-être acheter mon livre, mais peut-être pas, qui va venir, qui va regarder la quatrième et puis le reposer sans dire un mot et s'en aller... Je trouve que c'est vraiment un truc euh, hyper difficile à vivre. Et moi, je me disais que vraiment, il ne fallait pas que les auteurs soient juste euh, obligés de subir ça. Donc en fait, chaque auteur qui vient, il, est, il a son moment, si je, si je puis dire. Il entend son texte élu, on en discute après. Et après, il y a une Bref, séance de dédicace le dimanche matin euh, qui dure deux heures. Et là, les gens ont déjà entendu. Donc, c'est plus du tout le même rapport. Voilà. Et en plus, si je puis dire, les auteurs sont accueillis chez l'habitant. Et franchement, ils sont mais chouchoutés comme c'est pas possible. Ils sont dans des maisons à tomber par terre. Les hébergeants, comme on les appelle, se mettent en quatre, leur préparent à dîner, les petits déjeuners, enfin franchement. Alors Pascal Leroy, comment faites-vous la sélection des auteurs pour chacune de ces éditions En fonction de ce qu'on aime. Alors on a un petit comité de lecture. Euh, moi c'est vrai que je lis beaucoup. Il y a une autre personne avec moi, Catherine Facarello, qui lit beaucoup. Et euh, après, on demande... Alors ici, on avait un petit comité de lecture. Elles sont trois ou quatre. Elles se réunissent, elles nous envoient leur choix. Et puis moi, plus ça va, plus je demande aux gens ce qu'ils lisent. L'idée étant quand même d'avoir des sensibilités différentes. Si je suis toute seule à choisir, euh, il y aura... Voilà, il y a des auteurs que je lis pas, à tort probablement, mais on n'a pas le temps de tout découvrir. Et donc, grâce à certaines personnes, je vais euh, découvrir un livre que je ne connais pas. Et là, je vois que les gens, les adhérents de l'association, euh, commencent à m'envoyer un mail en disant « Ah ben voilà, j'ai lu ça, est-ce que ça t'intéresse Est-ce que ça vous intéresse ?» Donc moi, je, je, je prends, je suis boulimique, oui. Donc il y a un peu une communauté qui est en train de se former peut-être au cours des années oui, il y a une... oui, on peut dire ça. Et il y a des gens qui vraiment, euh... enfin, dont on sent qu'ils adorent les livres, la lecture, qu'ils lisent beaucoup. Enfin là, par exemple, j'adore, je me balade dans Martel en ce moment et les gens me disent « Ah, je viens de lire » et ils me donnent le titre d'un des livres qui était au festival. Donc je me dis que ça marche, quoi. On est en train de... Enfin, on, on, on s'aime, on dissémine, on fait découvrir des gens, on essaye d'avoir, vous avez cité des auteurs, euh, des gros poids lourds, si je puis dire, et sans du tout être péjorative, mais on, on a à cœur aussi de faire venir des auteurs qui sont moins connus, et puis euh, qui peut-être, euh, par exemple cette année, le pre tout premier que j'ai invité, c'était en janvier dernier, c'était Hugo Lindenberg, 
il avait publié un premier roman, personne ne le connaissait. Entre-temps, il reçoit le prix du livre inter, donc il explose complètement. Mais nous, on l'avait déjà euh, repéré avant. Et quand je lui ai dit que j'avais eu très peur qu'il ne vienne pas au festival avec toute cette célébrité, il a dit que non. Euh, et puis qu'il y était très bien parce que ce côté assez euh, intime quand même euh, plaît beaucoup, je crois, aux auteurs. Et en fait, les auteurs sont nos meilleurs ambassadeurs. Enfin, moi, ils m'aident beaucoup parce qu'ils m'ouvrent tout leur carnet d'adresse. Ils parlent du festival à leurs amis, à leurs éditeurs. Et du coup, ça, ça fait boule de neige et je ne suis jamais dans la peine pour joindre quelqu'un, en fait. Alors, Pascal Roy, quand on vous écoute, on a l'impression que c'est facile de monter un festival. Si c'était vrai, je pense que beaucoup le feraient, beaucoup plus qu'il y en a. Donc, racontez-nous quand même. Euh, ce qui n'est pas facile, je vais vous dire, c'est que c'est un boulot d'enfer. Et ah, qu'en <rire> enfin, qu en fait, ça prend un temps fou. Et je passe euh, des heures et des heures sur ce festival. Si je fais le compte, je pense que c'est un bon mi-temps. Et voilà, mais c'est comme ça, c'est un choix. Alors à chaque fois après le festival, vous savez, il y a un petit euh, baby blues. Donc je dis non, mais c'est fini, là j'arrête, c'est trop. Et puis je me dis, oh, mais non, quand même, c'est trop bien. Si on fait, vous avez ce truc idiot de faire des colonnes plus, colonnes moins, la colonne plus est largement majoritaire. Mais c'est vrai que c'est un boulot d'enfer. Que... Alors, le trésorier qui était là au début n'est plus là, mais il y en a un autre qui est un ami. Euh, il y a des dossiers de subvention, c'est sans fin. Il faut tout prévoir, calculer. Et comme on ne fait pas que le festival, mais que l'association fait aussi des événements hors festival, en fait, ça n'arrête pas. Et donc, c'est un investissement énorme. Voilà, il faut le savoir. Donc, vous le savez maintenant, euh, après coup peut-être, mais alors, question, est-ce qu'on peut dire après ces quatre années que, que c'était une belle audace Ah oui, merveilleuse. Non, non, euh, franchement, aucun regret. Euh, ce que j'aimerais, c'est... Euh, là, on est une association, on est des bénévoles. J'aimerais structurer un peu plus les choses pour que vraiment les tâches soient très, très réparties et qu'on puisse respirer un peu plus, mais c'est long, justement parce que c'est du bénévolat, il faut trouver des gens hyper motivés, et que les gens, en tant que bénévoles, ils veulent bien faire, j'allais dire, ce qu'ils ont envie de faire, mais pas que je leur demande, fais ci, fais ça, que moi j'ai beaucoup de mal à demander tout le temps, est-ce que tu peux me distribuer des affiches, que tu... bon, vraiment, euh, j'ai du mal, donc là, vous voyez, par exemple, j'ai plein d'affiches dans ma voiture, et là, je me dis... Ça, c'est vraiment pas le côté que j'aime. Voilà. Donc, il y a des petits côtés et qui sont moins agréables, on va dire, mais que la rencontre avec les auteurs, tout ce qui se passe, euh, est largement, euh, compense largement les désagréments. Alors, petite question pour la gratter maintenant. Est-ce que sur votre festival, la présence des 20-35 ans est effective et si oui ou si non, je ne sais pas, comment faites-vous avec cette génération-là Est-ce qu'ils sont déjà, est-ce qu'ils sont là Allez, on se le dit en, en toute vérité. Et justement, hier, on a eu une réunion et on cherchait vraiment beaucoup. Alors, on a créé, en parallèle de ce festival, on a créé un prix des collégiens et des lycéens. Donc, les parents des collégiens et lycéens, c'est-à-dire les classes de troisième et de seconde, 
c'est quand même des gens euh, plus jeunes. Il euh, y a des 35 nerfs, enfin, je ne sais pas comment on dit, 35-40 ans. Mais on s'aperçoit qu'ils ne sont pas là beaucoup. Hein. Ils ne ils viennent pas beaucoup. Et enfin, je ne sais pas si je peux dire ça, mais c'est vrai que quand on dit que les jeunes ne lisent plus, et quand on voit que leurs parents ne viennent pas au festival, leurs enseignants ne viennent pas au festival, on se dit, mais ils ont où les modèles de gens qui lisent Donc, euh, je ne sais pas si c'est ça. Après, on voulait faire une journée enfant pour euh, faire venir des, des gens plus jeunes, mais c'est extrêmement difficile. Donc, euh, c'est un des prochains... Euh... Moi, j'aime bien que les, les générations se mélangent. Je trouve que c'est ça, la richesse. Et ça m'ennuie toujours. Et l'autre jour, a... <rire> j'ai posté un truc sur Instagram, une photo d'un événement qu'on a fait autour de la poésie. Il y a quelqu'un qui a réagi en disant « Oh là là, il n'y a que des vieux ». Alors, euh, j'ai répondu en riant. J'ai dit « Ah, mais vous voyez mal. Puis d'abord, tout le monde a des masques. » Et je lui dis, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, les jeunes se teignent les cheveux en blanc et les vieux se teignent les cheveux en brun. Et donc, euh, tout est inversé. Elle m'a dit, ah non, 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 mais excusez-moi, je ne voulais pas être désagréable, mais j'ai 76 ans, et voilà. Et en même temps, elle pointait quelque chose qui était vrai. Alors, euh, cela dit, c'était un événement autour de la poésie. On a été très surpris de voir qu'il y avait des gens euh, beaucoup plus jeunes que d'habitude ce qui était assez encourageant, mais comment les capter et, euh, enfin, Je veux dire, moi, dans mon petit hameau à côté, il euh, y a des gens jeunes qui me disent toujours que ce que je fais est formidable, mais qui n'y viennent jamais. Donc, euh, voilà. Est-ce qu'ils pensent que la lecture, ce n'est pas pour eux Est-ce qu'ils pensent que ça va être trop compliqué Est-ce qu'ils donnent la priorité à d'autres choses C'est évident. Peut-être écouteraient-ils plus volontiers des podcasts, euh, le dimanche ce soir, par exemple, lorsque les enfants sont couchés par exemple. Mais ça, c'est quelque chose à quoi je pensais, justement, de comment euh, bah, proposer les choses différemment. Alors, encore des terrains à explorer. Si vous avez un message, Pascal Leroy, faites-le passer. Profitez-en. Alors là, c'est une bonne question. Quel message <rire> euh, Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas si j'ai un message pour m'aider. Lisez, adhérez, adhérez à l'association, euh, participez, faites-la connaître et, euh, et surtout, euh, mais comment... Enfin, tout notre questionnement, c'est... Euh, on s'adresse à des gens qui aiment lire, mais c'est comment faire venir des gens qui, a priori, n'adorent pas lire. Donc ça, euh, voilà, c'est... <rire> si on peut m'aider, c'est en essayant de parler de littérature, et je ne sais pas en donnant l'exemple, c'est idiot, mais en essayant de, de je sais pas, de, de contaminer, de faire que ça passe. Alors des amoureux de littérature, il y en a beaucoup, donc espérons que ce que vous proposez et ce que nous sommes en train de faire va pouvoir capter l'attention de ces amoureux de la littérature Rappelez-nous, Pascal, comment s'appelle votre festival Il s'appelle Lecture, au pluriel, Festival du livre du Haut-Quercy, et il a lieu en septembre, tous les ans. Il se faufile entre les grands salons de la rentrée littéraire, et euh, il trouve parfaitement sa place. Et il y a des auteurs qui viennent volontiers, chez nous, euh, se faire chouchouter. Et bien maintenant, Pascal, longue vie à ce festival, et merci encore pour votre participation à ce podcast des Audacieuses. Mmh. 
Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celles de podcastersmedia.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.